0: 各位听众好，大家现在听到的是《不时尚》的最新一期。我是大黄，我是灰灰
1: ，我是小红
0: 。我们先说，先那个灰灰有一个他自己聊完上一期《Made in 外国》那期之后的一个一个，后来有的一个经历要跟大家分享一下
2: 。是，就是聊完了之后，我我有一次坐飞机。就在排队过安检的时候呢，就碰到几个人，他们在说他们要去威尼斯。然后呢，我看他们又不像游客，嗯、就我没去过威尼斯，在那个地方对我来说就是一个像旅游景点的地方，所以他们不像游客，我就好奇，我就问他们去干嘛。然后他们说去工作。那我一听就非非常更加好奇，我说威尼斯有有什么好工作呢？<对><笑>我就问他们做什么工作。嗯说去做包，那我一下就想到什么意大利那种名牌包了，就几个中国人去做包，我就问他们有什么牌子，他说什么牌子都有，然后就就想到我们上次聊的梅林外国，就这几个中国人，然后去了威尼斯生产了意大利生产的皮包，然后又到中国来卖，那这个到底是中国产的还是意大利产的？呢？哎哎这个东西就很有意思。所以你当时大概看到了几个人？三个人，他们都是去威尼斯。哦，他可
0: 能是去威尼斯周边的一些地方。他他是非威尼斯吗
2: ？对，就就那个厂应该就在威尼斯，他们要转机，然后就去威尼斯。然后他们打扮就、嗯、有点像我们春运的那个那个感觉，他们就完全就去去工作，就是一种那个输出的工工人。对啊，对啊，<笑>可以这么说。是。还还有一件事就是那个我我我我我我去日本的时候在就是 d a n o n 的那个牛仔裤店里面，然后我就去看，然后意外的发现有一批牛仔裤是阿联酋生产的，就让我特别<吗><笑>阿联酋生产，你们都没有听到过有阿联酋生产的牛仔裤吧？就我们没
1: 有，而且没想到是这个牌子的，对啊，是阿联酋生产的，对，
2: 嗯、特别奇葩，就是它是一个荷兰牌子，然后在日本很红，然后突然在阿联酋生产，我第一反应是阿联酋的人工得多贵啊，他在那里生产这，但他而且阿联酋都是都是外劳啊，应该，因
0: 为本地人基本都是当当一些，要么就是就是太有钱了没有工作，要么就是。公务员什么的，基本都是什么，呃，印度人啊，或者说，反正亚亚洲人有很多都去那边去那边做工，但他们自己还生产东西，这好奇怪、啊。是
2: 是，好奇怪，嗯、没听过。对我们之后可以查一下为什么阿联酋生产牛仔裤这件事情
1: 。嗯，我特别想问一下，丹什、嗯、为什么会在阿联酋生产？
2: <笑><笑>是的，我也我也特别好奇。<笑>嗯好了，我汇报完毕。我们开始今天的话题吧，大黄
0: 。好，我们今天话题要从透露隐私开始。<笑>对，
1: 从透露隐私开始。<笑>是的
0: ，我们三个要先交代一下，我们买过的最贵的东西是什么？好吧，你你自己先交代一下。嗯、除除了那个，除了房和车，但是我们三个其实根本就没有买过房和车。<笑>嗯。好吧，因为因为那个录录节目之前，我们沟通了一下，确定了咱咱们三个人都没有买过房和车之后，才可以聊这期节目。<笑>嗯，那然后我想了一下，嗯、我买过的最贵的东西可能就是一辆折叠自行车
2: 。你你为什么买多贵呢？又
0: ？呃，它大概都算起来，因为我还换了一些配件。嗯大概是一千六百欧左右吧。哇，那那一千六，它在
2: 折叠车里面算、嗯、算是什么水平呢
0: ？他在折叠车里面，我我我，以我目前的认知来说，应该没有比它贵的。哦，那那他算是最贵的，嗯、就是就是量产的那种车里面，他算最贵的。嗯，呃，但是他真的很好骑，而且他就是算是我生活中非常有用的一件交通工具
2: 。就你经常骑它是吗
0: ？我经常骑，而且我如果我经常坐火车嘛，嗯、它是可以折叠完之后带上火车的嗯。嗯嗯
2: ，
0: 它就像一个行李一样，可以放在那个放行李那个地方
2: ，或者随便
0: 找一个空就插进去就好了，嗯、是非常方便的。对我来说，是用处非常大的一个东西。嗯，呃，然后就是你要说它贵吧？但是这样就是我起码有两个朋友在，呃，碰到我拿那个车之后，他也试着骑了一下，然后反应就是，哎，这个车怎么这么好骑？<笑>就自己也也也下个月发工资的时候就立刻也买了一辆，然后也是也是说这个这个车太好骑了。好，那那可能就这个、我这个先埋在这里，就稍晚我可能还会。因为这个车子，我在说一些别的事情。嗯，那你们两个呢？买的最贵的东西是什么？嗯
1: ，我买过最贵的是一件呃日本产的皮衣。嗯，哎<诶>，多贵？<笑><笑>大概呃一万出头人民币吧。嗯
2: ，那好像也不是很贵嘛
1: 。<笑>就是嗯、呃，我比较了一下。我在这件皮衣之前也买过其他的皮衣，嗯、就是那些时尚品牌的，嗯、就是一般的时尚品牌的、嗯、中等价位的，一般在三千多、四千多左右。嗯
2: ,
1: 嗯买回来就发现它的设计是到位的，但是它的品质可能会差一点然后在网上就会有那些品质比较好的皮衣，但是，嗯，品质那么好之后，它的单价也会变高嘛。它比如说到一万左右，但是。那些皮衣就是他在设计上不会花很多心思，就也不会说为女生去做很多就是剪裁，因为，嗯，他的单价太高了，就会做那些比较传统的、比较保守的剪裁。后来突然遇到这个，就是比一般的品质好的皮衣还要贵一点儿，但是他又在设计上正好符合我的需求，所以就变成了一个最好的选择。嗯，但是最后出现了一个问题，就是。他，我特别满意，我觉得这个钱花的特别值。嗯、但是我很少穿它，很少穿的原因是我舍不得穿。<笑><笑>嗯
0: ，哎，你这个你这个思路很有问题。嗯，就是既然它特别适合你，特别符合你的要求，你为什么不经常穿呢？嗯、而且皮衣这个东西设计出来，不就是说我之所以用皮子来做，嗯
1: ，就是
0: 为了经穿和耐穿吗？
1: 对，但我觉得找到这样一件皮衣太不容易了，而且它是一个就当季的产品，不是一个每年都会出的东西。我会觉得，哦，太不容易了，找到这样的皮衣，我就舍不得穿
2: 。哎<笑>，但是你觉得，就显然是皮衣是穿越穿的越旧越好吗？嗯，是。就他非常纠结，让他就又觉得又好，又舍不得用它。嗯，我我我我劝你还是多穿
1: 。对，就是我们之前说过的其他衣服，比如说工装类的、牛仔类的东西，因为它的单价没有那么高，它越穿越好，我就会觉得挺好，愿意穿。但是因为它的单价太高了，我就会舍不得，即使它越穿越好，我也有点舍不
2: 得。嗯，我我理解你。嗯，就因为因为我妈也有这种经验，但我妈没有那么理性，嗯、就他们那一辈人。因为你们父母也会，他们就舍不得用最好的东西。就家里可能有一些，嗯、比如别人送的好的杯子啊，什么东西，但因为旧的没有用用坏，他们就会一直用旧的，而不会把好的先拿出来用
0: 。哎，对我是有这个经验，嗯、呃，但是不是我家，也也是亲戚家吧、啊？嗯、比如他自己有一套特别好的餐具啊什么的，嗯、他平时是不拿出来用的，只有在一些比较特殊的情况下才会拿出来用，是。但是有的时候我，我我小的时候我就觉得这是何必呢？就是就是很可惜，哦这个、就最好的东西它没有发挥
2: 价值吗？对，这个
0: 我们一会儿再说，一会儿会、嗯、可能会聊嗯、这个，<对>那灰灰呢
2: ？哎，前前面听小红说，我就觉得我非常不理性了。我买的最贵的也是一件一万多块的衣服，但他都。根本就不是皮衣，就是一件棉布的风衣。然后我我买它的原因也不是因为我觉得它设计的多好，就我非常，我就当时买的时候，突然我有个想法，因为在我平价的价值观里面，就一件衣服是不能到五位数的，就我不能接受一一件衣服到五位数。<笑>但当时我突然非常想体验一下一个五位数的衣服穿在身上是什么感觉。然后，哎、然后我就把它买下来哎,<笑>哎，你们好奇是什么感觉？<笑>你们都穿过，我什么感觉？我我有点好奇。<笑>
1: 我也有点好奇。
2: 但就是没有没有什么感觉。问题就是，<笑>但这件事情又好又坏。就是我穿在身上，嗯，我好像没觉得它有多贵，但。那个事情对我来说有点安慰，嗯，好像是我能驾驭一个五位数的衣服了。然后别人看到那个衣服之后呢，我有的人我会告诉他们啊，这、就是那么贵的衣服，但他们觉得穿在身上也就像几百块的衣服。当然，这这可能、啊、可能你要拉住人家告<咳>告诉人家，我这个衣服是一万多块。的。<咳>对我就我就到处分享嘛，我说我说我我那个做人了，我买了一件那个一万多块的衣服。他们说看哪件要几百块，这可能一方面证证明我就是穿衣不行，另一方面证明我能我能驾驭那那么贵的衣服的气场。但事实上也跟小红一样，那件衣服我穿的特别少，倒不是因为它贵，就是因为它不实用。它就是一件棉布的风衣，它不方便骑车，不方便我那些背包什么的，然后就很少穿。所以最贵的东西，我觉得不太值得了。当然。除了体验五位数衣服这一点，其他真的作为衣服本身，我觉得不值得
0: 。哎，但是你其实灰灰，你刚才说的这件事，我挺想打岔出去稍微讲一讲的，嗯、就是当你在一个场合，就这往往是一个门店，嗯，就是一个现实中的场合，嗯、而不是网上，对，就是在现实中看到一个东西，对，真的看到了它，然后你明明知道它的价格标的是贵的。
2: 嗯
0: ，你这个时候，你不管出于什么原因，可能有各种各原因。我有的时候就是买了，比如说最对我来说最常见的例子就是书，嗯，我经常在书店里，就是我我看到一套书不错或者一本书不错，它可能单价就是挺贵的。我明明知道我回去 a m a 上一亚马逊上一下单就能够买到更就花更少的钱买到它，但是。我那个时候就是想把它拿走，或者我,<也>我的另外一个我也会
1: 干这种事儿。<笑>
0: 我的另外一个想法就是，我觉得我我可能需要在这种地方多花一点钱，这样这种地方才能继续存在。哎，对，我我也就不用有个好家。对吧？有个好的书店，有一个店，有个有个门店之类的，我我觉得我我我就花这个钱吧。我如果我都不来买你这个东西的话，那你的收入从哪儿来呢？<笑>就是我就觉得我应该就是多花点钱养养这种店，让它能够一直生存下去。但是灰灰，会不会你刚才不是说你买最贵的是你的电脑吗
2: ？<笑>啊，对，除了除了衣服之外，就最贵的就是 iMac 的那个电脑，那个比衣服再贵几千块钱。嗯但那个就很实用了、啊，对我来说，那确实我能，它有很多好处，它就我知道我为什么买它嘛，不不是为了体验它那么那么贵买它的，就是我我喜欢它四 K 的屏幕，就之前比那些屏幕真是好很多，看电影很舒服，嗯，它是实实在,在在的回报了我那么多的价钱，我也经常用它，嗯
1: 、所以其实对你会不会买风衣这件事情，你说你。这不是一个理性的举动，我觉得另一种角度来看，这也是一种理性的行为。就你想知道它为什么贵嘛，嗯、所以你就是花了钱去体验一下。那是不是这件事情之后你就不会再干这种事了？因为你知道它其实没有什么意义，所以你就不会再干了。
2: 对，我是买了一段经验，其实。我我我觉得，我觉得我们做出这类事情，往往
0: 是一时冲动
2: 。哎，我这个真算奢侈消费啊！<以><笑>我就买一段上升经验，就花了那么多钱。<笑>
0: 我是觉得灰灰在以后的人生过程中还会有一些冲动消费。<笑>
2: 可能在其他领域。就我只是说，就是买衣服
1: 这件事儿，<对><对>就因为你买过一万块五位数的风衣，对，然后你知道这个东西没有什么区别，所以你不会再花一万块去买风衣
2: 。是的，是的，是的
1: 。但在其他方面，就是就还是会去尝试
2: 。对我正在酝酿买一套阿联酋的房产。<笑><笑>你是暗示我们你要去阿
0: 联酋当工人吗？不要这去阿联酋那个生产牛仔裤的工厂里面去当工人，<笑>然后顺手买一套阿联酋的房子。嗯，我是之前认听说过挺多人去阿联酋那边都是去工作，嗯、但是。生产东西就是在工厂里工作，还是真倒是没有。对啊，基本都是一些设计类和服务业的。是是，
2: 所以那件事对，所以我也我也
0: 大概知道一些那边的那个人员的构成，就是绝大多数都是外国人，嗯，都是不是拿本地身份的人，嗯，所以真的反过来说，会不会碰到的那看到的那个在阿联酋生产
1: 牛仔裤，真是
0: 挺神奇的一件事
1: 。嗯，我非常好奇。
0: 嗯，就如果说世界上有一块最不可能生产各种各样东西的土地，那
2: 就是那一块。哎，我也觉得是觉得对，嗯，他最不像会做这种事情的地方。嗯，哎，所以这件事情，你看大黄就让让我想到那个，就你们听过有一种建议吗？就有些人可能就教你穿衣服什么，他会说，那就买你买得起的最贵的衣服。嗯。就有有些人会给你这种建议，你们你们对这个怎么看呢？就比如买你买得起的最贵的东西，那就是最好的、最适合你的、最省心的。我们平时也会就买什么东西求别人建议，他会说：“哎，那你再加点钱吧，就一步到位了，不就不就好了吗？”你们怎么看这种说法
0: ？嗯，其实你说的这个就有点接近我们今天要聊的。这个话题的范围了。我们今天可能要聊的是一个一个物品的价格，就是它是贵还是便宜，和它真正的好坏的关系，对吧？这这这，我假装
2: 不知道，我聊出来这个
0: 你，你不用假装不知道。<笑>我们其实就要聊这个这个这个、这个、这个关系。那我其实有的时候我就在想啊，就是它可能涉及到一个物质贫乏和物质丰富这这个这个问题。嗯怎么说呢？就是你想，我们看一些，当然我们不能真的回到古代，但是我们看一些跟古代有关的东西，包括那些电影、电视剧啊，我们能，我能感觉到，就是啊，可能有些人他就一身衣服，嗯，有些人可能，可能他就两身衣服，可能冬天一身，夏天一身，或者他们家里就那一点点家当，嗯，那可能对于他来说。存不存在一个？存不存在一个？就是你说的那个，我要买我能买得起的最贵的衣服呢？因为，因为对于那那个时代的人来讲，他们也会存在一个，就是可能我比他更穷一点，或者我比另外我的邻居稍微富有一点。那后来我也想，可能到我们现代了之后，我们一下子选择变得特别特别多，对，就会有不同的消费观念出来，嗯。就起码我就知道，像我我小时候我，我我已经忘记是在谁谁家里，是亲戚还是朋友家里面，还是父母的朋友家里面，就是我突然冒出的一个关键，那可能是特别特别小，可能是不到十岁的时候，我想到的一个问题，就是我看到一个朋友或者亲戚家的阿姨，她就是总买一些当季的快消品，那个时候的快消品啊，可能九十年代。嗯<笑>就是凉鞋啊什么的，然后裙子呀这种衣服啊什么的，因为他们在他们家挂了很多，地上摆了很多，我能有那种感受，就是这个东西就也不怎么好看，花里胡哨的。嗯。然后那个时候你想跟现在不一样，现在我们可能选择更多了，但那个时候往往是，呃，南方那些工厂生产出来什么，北方就会流行。啊， oh. 就流行是取决于那那那个方式的，就是你生产出来什么，就边就流行了。哦， oh. 那可能就是，哎，夏天买，大家狂买一通，秋天狂买一通，然后第二年就不穿了。嗯， mm. 这东西就扔在那里。我，我当我那个小的小小的我看到这番景象的时候，我就觉得，想<西>，这件事情好像不太对，哪里不对呢？就是，就是我既觉得它是一种浪费，我又觉得。你干嘛不把你每年买这些东西的钱都攒在一块儿？嗯，你买一个更好的东西，然后用好几年呢？嗯，那时候我就是我就我就会想这样一个问题。嗯，你们两个觉得呢、嗯
1: ？像买衣服这件事情，因为很多人的需求就是多变
2: 。嗯，是
1: 。然后在多变的前提下的话，他肯定是买价单价比较低的。产品对他来说更好
2: 。嗯，他可能不是太在乎质量啊、做工啊这些东西，<的>他只是要变个花色、嗯
1: 。所以他，所以在这种前提下，他去买单价低的，就是品质一般的，产品比他去买那些就是贵的、品质好的东西更节约，哎、节约钱也节约资源。
0: 对，这也是像 Zara 这种牌子能够卖的那么火的原因，是吗？嗯
1: ，对
0: ，就本质上是这样的，对吧？<的>因为它可以在你花非常少的钱，然后体验一个非常新鲜的东西。嗯，对
1: 。哎，那大黄，我想问你，你买你的车之前有没有试过其他的车？我没有。那你是怎么做出这个判断的呢
0: ？<笑>我做出判断的原因就是不缺钱。我听说这个车很好骑。<笑>就<笑>就买了这个车，因为是这样，就是我我清楚自己的需要，嗯，我必须要一个特别特别好骑的车，嗯，特也不用就要要特别方便的一个车才可以，所以我就我也看了一些各种牌子车的信息嘛情况，嗯，大概看了两三个之后，我就决定了，我就买这个了，然后实际上结果也是也是目前我接触过的折叠自行车里面最好骑的。嗯，那问题就来了，就是我我说这个，我就你你刚才说也不是不缺钱啊，但是会不会刚刚不缺钱？好，<笑>我我再说一件事，就是因为我之前帮别人买过莱卡，<笑>就是莱卡相机，<笑>他买这个莱卡相机的情况特别有意思，就是他本身不是摄影师，嗯，<笑>甚至都不是摄影爱好者
2: ，
0: 嗯，<笑>甚至之前没有过相机。<笑>今天他突然心血来潮说：“我想拍点照片，嗯、我想随身携带一个相机，嗯、或者不是随身携带吧，就是我出门的时候想有个相机。嗯”同时呢，他又真的是一个很有钱的人，他就 OK， 他就真的很有钱，嗯、他
2: 卖了一套迪拜的房产
0: ，哎、也差不多吧。然后，<笑>然后他这个时候就说：“那我要买一个相机，嗯、那我就买个贵的好了。嗯”嗯他没有自身的一个选择啊，就是我没有选择说我什么样的相机适合我，嗯、或者是有哪些镜头群适合我，或者有一些其他什么配件之类的，他没有选择，他就是说那我就买个贵的吧，听说莱卡挺贵的又挺好的，嗯、我就买个莱卡吧，嗯、他就买了一个相机，托我买了一相机，买了一个镜头，从德国给他弄回去，
1: 嗯
0: ，那好了，这两个东西加一起差不多是想想一万欧吧，嗯<笑>好，那这个东西，对，那我觉得他的选择挺对的，就是他这个他的这个买购买的过程的这个判断，我觉得是没问题的。就在我有钱的情况下，我就我又不不够不够了解这个东西，我就买一个我听说的又好的又贵的东西。嗯
2: ，
0: 好，但是真的是，当我拿到这一台相机在手里面又把玩了一下，我又给它装回去。这东西就归了他之后，整个这个过程里面，我就有点那种心理，嗯、就是也不是说我我自己就就就买不起或者用不起这个东西或者怎么样，嗯、但是我觉得，哎呀，这东西给他真是可惜啊！你一点就一方面我会、嗯、对，一方面我会想说，一作为一个能够生产这么好产品的一个公司或者一个设计师，一个生产的工人也好，他再希望自己这东西能卖得好，能赚钱。我觉得他他更希望的是这个东西能够放到最合适的人的手里面，发挥最大的价值，反过来才能让我这东西的本身的这个这个价值更高嘛？嗯，对吧？如果如果徕卡有一天真的变成了奢侈品的那个概念的话，我相信它的本身的那个产品的技术上层面上的优势。和整个这个做工上的优势，会马上走向另一条路，就就就就完全不是原来的东西了。所以，嗯、啊，对你就是当当我想到是不是说贵这个东西就一定贵的东西一定是好的话，我一想到这个例子，我就心里面就有一点、有,点,有点、有点打怵
2: 。哎，我觉得对你那朋友来说又是两方面说，一方面就像你说，他买这个他的选择确实是对的。因为他不缺钱，他花了钱买了一个这个领域里面最贵的东西。对他来说，一个非常大的好处就是他解除了一个烦恼，他不会再想，嗯,嗯，会不会有我拍照片拍得不好，是因为我相机不够好，是因为是什么原因？但但就我的相机就是最好的，他他没有这个烦恼<笑>那另一方面呢？如果这
0: 个时候，如果这个时候他拍照片拍得不好，他就可以直接判断是我这个人有问题。
2: 对，但他就可能会对摄影没兴趣了或者什么。但这可能就是一个比较可惜的地方。正是因为他没有选对，因为他可能不会对焦什么的，手动对焦不会用，他不知道有就有有,有有自动对焦的相机这回事情。他可以花很少的钱买一个自动对焦相机，然后画质也许比徕卡稍微差一点，就能满足他的要求了。但他他不了解这点，嗯，这对他来说可能就是一个错误的选择，但他不知道，所以那也就不成为错误了，只是你从第三方的角度来看，他做了一个错的选择。
0: 嗯
2: ，是。还有还有，还有我刚才想到你，你说你那个那个朋友买买自行车，他如果哎，就还有、哎、还有个买面包机的，他们可能两个人还有一点区别就是。买面包机，他不停换的那个朋友，他可能啊，他也不是可能，他真正知道他自己要的是什么。正因为他一台一台面包机不满足他的需求，所以他才不停的换。但那个买自行车的朋友，也许他真的骑了你的自行车，他也许觉得好一点，但是他不觉得这个好值另外的那个几百欧的钱。嗯或者那个那个那个、嗯、对那那个好<对>不值得他花那么多钱，或者他觉得自行车在在他的价值体系里面就只值五六百欧，不不值那么那么贵的价钱，所以他也不一定会选择这个或。或
0: 者对于他的平时的那个使用的使用的方式来说，可能就这个就够了。嗯，
1: 对
2: 。怎么
0: 样
1: ？对,嗯、对，就举个例子，比如说，嗯、呃，比如说我要找个设计师给我设计房设计房子，嗯。嗯那已经有朋友给我推荐了一个非常好的设计师，而且你,你设计房子是
0: ？等一下，等一下，你设计房子是设计室内是吧
1: ？对对，室做室内设计，包括施工啊布、就是就是、不是有一块地要盖房子？对，不是不是，就举个例子，已经有朋友给我介绍了一个非常好的设计师，嗯，嗯而且我是信任这个推荐人的，并且信任市场对他的评价，嗯、他一定是最好的。嗯但因为我不理解他为什么好，嗯、为什么他比别人贵，嗯、所以我会很想知道说为什么我要多花这个钱。嗯，那我可能就会去找五个普通的设计师去聊一下，嗯、体验一下为什么别人不行，一定要是他，然后我才会去花这个钱
2: 。嗯，就也许这个设计师他可能什么石膏吊顶这种东西做的特别好，但小红就。完全没有这种需求，那这个设计师对他来说就是不对的选择了。嗯，哦
0: 、嗯
2: ，我觉得我得知道，师我得知道
1: 为什么要画这个。对对,对
2: ，所以我觉得你这样是对的
0: 。嗯但是、嗯、但是，我觉但是我觉得一个好的，如果如果一个设计师足够好的话，他应该放弃石膏吊顶这件事儿。嗯，所以好像不存在一个设计石膏吊顶是最好的设计师。<笑>嗯，对，但是但是小红你是。要寻求一个心理安慰呢，还是你真的是想了解一下呢？你有没有问过自己这个问题
1: ？我是真的想了解
0: ，你真的想知道他为什么他好在哪儿
1: ？对，我想知道一般的是不是就能满足我，还是说我一定要找到这样的才行
0: ？因为我我知我,我起码了解一种消费心理，就是说，当他们买到一件东西之后，他一定要去知道，如果我这个东西比别的。产品贵一点的话，甚至别呃别的产品比我这个产品我买到这个产品贵一点的话，嗯，我为了满足自己说觉得自己买到了一个性价比特别好的东西的这个这个心理因素，我会去找其他产品的毛病
1: 。<笑>嗯，我不是这个心理，我觉得这个事情也跟<笑>这件事也跟单价有关。比如说，我只是买一瓶果酱。我可能也不会在意，说这瓶果酱比那瓶果酱多五块钱，我也不会说一定要尝一下不好的，然后去告诉我说我那个五块钱花的很值得。但可能比如说做室内设计，那设计师的收的费用就差别非常的大，那因为我要多付很多钱，所以我得知道我为什么要花这个钱
0: 。这个设计师有没有跟你借跟你详细的说明说我为什么贵呢？
1: 没有，就是别人都跟我
0: 说他好了，特特别好。啊，其实我想到了一个可能不是特别跟这件事贴边但是我我觉得可能拿可以拿来一说的一个事儿，就是我听那个有台的一个播客节目，嗯，叫声波飞行员
2: ，他们、嗯
0: 、他们他们主要是聊那个耳机或者耳塞方面、音响音响方面的一些一些内容。但是，我因为我我其实听不太懂他们具体聊的内容，但是我就觉得他们聊的还那个聊的方式还挺有意思，所以我还经常听。他们提到了一件事情很有趣，就是，呃，一个小的这种耳机或者耳塞的生产商，刚刚，嗯、刚刚就是刚刚崛起的这么一个品牌，呃，基本是国内的哈。他们喜欢说这么一件事情，就是说，比如说我这个耳机或者耳塞。卖两千两千块钱，但是我这个听音的感受会秒杀五千那个价位的东西，嗯、或者一万块钱那个价位的东西，甚至胆子更大一点，说我可以秒两万的东西。嗯，嗯当这个品牌慢慢的发展，慢慢的发展，但但是究竟能不能能不能做到他说的这件事那是另外一件事但是当他慢慢的发展，慢慢的发展，稍微做大了一点，他真的开始生产一万块钱的产品的时候。他这个时候就不再说这件事情了，他不会说说我一万块钱这个耳机能够秒两万块钱的东西，嗯，他就不再用这种宣传的方式
2: 了
0: ，嗯，所以他所以真的是，我觉得他符合我刚才说的，就这个宣传方式符合我刚才说的那个消费心理，就是当我买到一个我觉得特别具有性价比的东西的时候，我就需要寻找别的产品的毛病，嗯。就把他们都拉到我这个产品的整体水平以下，这样我自己就心里面有个特大的满足。啊、呃，我我个人是对这个想法有一点、有点、有点微词，就是我我内心里是不大相信一件事情，就是，呃，能够用特别低的价格买到特别好的东西，就我不太相信这件事情。当然，这个好可能涉及到。究竟适不适合你自己？如果这个东西真的特别适合你自己的话，嗯、那又是另外一件事情。嗯
2: ，对。就就我买的一些非常便宜的东西，可以说极大的改善了我的生活质量。就是比如说，我买过一个冲鼻器，就因为我我有鼻炎，尤其在这种春天花粉比较多的时候，就鼻子会特别难受。就是当我买了这个冲鼻器之后，就彻底解决这个问题。我每天晚上用它冲一下之后。就神清气爽，我就特别后悔之前那么多年、几十年没有没有发现这么一个神奇的东西。我觉得它比我花很多钱买的很多东西都要值，就非常大的改善我生活质量，是,是一个最好的但是这个东
0: 西，但是这个东西是说，其
2: 实它的绝对绝对价格很低，很对，就，很高，对，非常低。然后它给我带来的福利非常多。对，但是你有没有比较过，在同类商品中，它算是价格高还是低的？呢？呃，哎，我倒没有，但是我已经，哎，你这个你这个话题也挺有这个问题挺有意思，因为我已经不好奇，就是比它更贵的冲鼻器用起来是什么体验，因为它完全解决了我的问题，就我没有更多需求了，嗯、对对这件东西，就我不想再在这上面更进一步
1: 。这个跟。刚才大黄那个买自行车的朋友，我觉得挺像的呀、啊。就他觉得那车已经满足他的需求，所以他不再去寻觅更好的车了
2: 。就觉得贵是好，我觉得这种心理挺正常的，因为你你付了那么多钱，就是就是我我之前看过一本书叫《奢侈品战略》，是一个 A O V 的前 C E O 写的，嗯、他说奢侈品的定价必须远高于它的功能价值。这个，它不、嗯、不不是不,不仅仅是为了赚你的钱，它是有一种宗教般的牺牲的感觉。就宗教里面这个“牺牲”这个词，在拉丁语的意思里面本来就是对，就为了变得神圣，它一定要超越合理的价格让你牺牲，然后你会你会重视它，它自己会变得更加迷人。因为我们轻易得到东西，基本上都不太会珍惜，所以觉得贵的东西好，是不是？能理性的来评价这件事情就很难，就分不开，就你的牺牲跟这件东西的本身的价值很难分开来、嗯。但是我觉得奢
0: 侈品消费又属于，可能不太属于说你讨论一个东西贵，就像你你说的，它它是一个牺牲的概念，就是它一定知道自己付出了比这个东西实际价值。嗯贵很多很多的价格价价格才得到了这个东西，他买的人自己心里是清楚的。嗯、当他决定要买这东西的时候，可能真的跟他好不好没有太大的关系。嗯
1: ，
0: 有没有有没有这一点？就是我们当然知道那些奢侈品的，就就说女孩子买的包什么的吧，它首先很很绝大部分都是本身质量就非常好
2: ，
0: 嗯，然后也非常耐用的东西，但他卖的价格绝对不是。那个东西整个的是对于针对实用价值和原料成本和实用价值来讲的一个合理的价格。嗯，你但是你说这个牺牲，我突然想到也挺好笑的。我觉得，我觉得国内很多很多女孩子买包就是一种牺牲。对啊，就
2: 是他他他<笑>就你花三个月工资去买一个包，那当然是牺牲。你会你会特别重视还好包
1: ，
0: 就
2: 是。你要是你要是买
0: 一个十几万的包，那不是三个月的问题吧？嗯嗯，嗯
1: <笑>
0: 那真的一种牺牲，那是把自己的自己的那个生命都献出去了，换了这么一个包。
2: <笑>对、啊，所以那包对他来说真的就很好。如果送给我们背，我们真的就觉不出来那个包有多好。哎，
0: 但是是这样，就是他让我想到两件事儿。一件事儿是我我比如说某品。啊，就是我我们也不进口税，比如一个爱马仕的包二十万，我在国内买是二十万，嗯，在在欧洲买可能也差不多，就是这个便宜不了多少，嗯，就是它可能会因为税的关系或者你购买途径的关系，可能有价格有点差距，但大概就是这样的一个价格，就是无非是说在欧洲，你如果是一个二十几岁的小女孩背一个二十万的爱马仕走在大街上，别人会看。看你会觉得特别奇怪，嗯，但是在国内可能就是另外一种另外一种价值观，但是确实它还价格还我觉得还算是一个正常范围之内的一个可以理解的事情，嗯
2: 、甭管它
0: 价格是不是正常范围，但这件事是可理解的，嗯，我觉得在国内买另外一个东西是明显是绝对是花了特别贵的价格买到了特别不好的东西，嗯
2: ，<笑>
0: 就是我猜到<笑>你我要说什是。<笑>
2: 就是就是房，嗯
0: 、<笑>就是房，因为我我不管说我究竟是不是一个能够买得起房的人。当我想到你在一个国内的城市要花几万一平米的价格，当然现在可能都不止几万一平米吧，嗯、我不知道现在已经涨到什么程度了。嗯、<笑>你可能在上海、北京几万都几万一平都已经买不到了。嗯，当我知道我要花，当我一想到我要花几万一平米的价格。去买一个质量那么差的房子，嗯，我觉得，我就觉得这件事，我真的是，我干嘛要去做这件事情？嗯，我自己都说服不了我自己去做这件事情。因为无论是他从从它的设计质量和施工质量，和它本身的那个房子用料，我靠，你好意思卖？你真的好意思卖那个价格？你这个价格虽然我知道是是整个社会的因素拱上去的，但是你你你开发商能不能就用点心，把这东西个质量给我做的好一点，让我买的不那么亏呀、啊？好像就做不到。我觉得这是一个特别特别特别的，从客观上来讲是，甭管甭管横向比较价格是怎么样，但是但是从那绝对价格来讲，就是一个特别贵，然后质量又特别不好的东西。嗯
2: ，同意。但对买的人来说，他他可能不是特别在乎这个，他买到的最重要的东西是他的安全感、他的社会认同感，就这些东西对他来说值这个价钱。质量他没没得选择，他只能在这些质量中选择。
0: 对，所以他其实他没有没有想过这东西究竟值不值这些钱的问题，他想的是另外一些事儿，比如说我的我这个房子今后能不能升值，或者我如果现在
2: 不买。它会更贵，想的可能是这
0: 些问题。嗯，嗯<就>
2: 还有值不值这个很难个很难很难定义。就你你就你刚才说的，就一个包一万块，可能对我们来说都都不值，嗯、都是远超合理的价格。但对很多人来说，可能是一个非常平常的东西。然后甚至我们举一些便宜的例子，比如。哎，比如比如有些东西，比如在纽约卖的那个杯狗，它卖的很便宜嘛，就一美元一个。嗯、但是上海可能就卖十几块一个，而且没有纽约好吃。但是上海好像十几块一个，就是一个我们大家都接受的价钱。嗯、哎，就它价值体系不一样，我们对每个东西的衡量就就不一样
0: 。嗯，哎，你
2: 你说这个，我
0: 还想起刚才我们之前聊的一件事，就是你说水，嗯。就是你是说农夫山泉在国内是块两块钱一瓶，对，超市
2: 两块钱一瓶
0: ，对。但是像什么依云啊这类的水，十几块它就是十几块,<对>十几块二十块这样。嗯。但是你一说这个，我的第一反应就是，也不是我的第一反应，就是我之前也在国内超市看到了这个价格的差距。嗯。但是问题是，呃，依云这个水在欧洲就是卖一欧两欧左右。嗯。嗯，所以如果他从欧洲运到国内去卖十几块二十块，我觉得是正常的价格。就是你如果说，就像是国内的老干妈，嗯，到了到了德国，价格是国内价格的两倍甚至三倍，这个道理是一样的。嗯，只不过是说，就是这个两两地的人对某一件商品的价格应该是多少的概念是有区别的。
2: 对，欧洲人应该接受了一瓶水就是要买两欧，就是换成人民币十几块。对但对中国人来说，嗯、水是绝对不值十几块的。就大多数人来说，就水就是一个一两块钱一瓶的东西
0: 。所以这可能是这这是另外一个好玩的话题。我觉得以后
2: 我们可以聊，就是各地的同一个东西的定价的不一样。嗯、哎，就你看车都很有意思嘛，对吧？就那些、啊、那些那些跑车，可能在。国外的价格，只在中国买一个就很一般的车，但在国外，对那那些人来说，他也不会就买得起那些好车的人，也不会买那些好车。对他来说，那也是很贵的。但对国内来说，可能一个入门的车就是那么贵，但大家都接受了一个车就该那么贵
0: 。嗯。哎，但是你说，刚才辉辉提到了一句说。嗯，可能有些人觉得买买一个几万块钱的包，就是他就是一个特别合理的事情。嗯，但是我觉得这个还是应该分分头来讲，因为它可能涉及到，我不知道，我,我觉得现在中国国内对这件事情的认认知有一点问题，就是我我我举个例子啊，就是。当然，这也是其实我听说，因为是我我我去来德国读书这边好几年前之前的事情了。嗯、就是我们那个戏里面，有一天突然来了一个学生，嗯，一个男生。这个男生他的家当，就是他的笔袋嗯，他的什么本子，他的双肩包，他的拎包，甚至他拎了一个袋子，嗯，甚至大家有他认识他的,的人说他自己的行李箱什么的。全都是 LV 的。嗯、他这个人来来到戏里面之后，大家就觉得是个非常奇怪的东西，嗯、就是因为他用的东西都是 LV、嗯。坠入凡间，就是一个一个一个不食人间烟火的那个那个被 LV 养大的人坠入凡间，嗯、坠入凡间的感觉。嗯、因为你德国的大学生是很穷的。嗯他们基本上十十七岁、十十六岁一成年，直接就被家长就踢一脚踢出门外了。就是从今天开始，嗯、啊，那个就是比如说什么托马斯，你今天过生日是吧？我今天给你买个蛋糕。从明天开始，我就不再给你一分钱了。你就去想办法赚钱了，<笑>就是就是这种感觉的。所以，所以他们对他们来说，生活是那个样子的。嗯、你突然来了一个这样的一个一个一个,一个富家公子或者怎么样，嗯、大家觉得。特别特别奇怪，这这也是我说的，就是你在欧洲这边看到一个小女孩，就不也不说小女孩，不就二十几岁的人被小小女孩或者一个男生拿一个特别贵的一个东西的时候，你真的会觉得特别奇怪，特别扎眼。嗯，好，我知道在国内不是这样的。嗯，但是问题又来了，就是。虽然这些人这么穷，这些德国大学生这么穷，但是他们可以用二十欧去买一张新出的 CD， 嗯，他们可以用八十七十九块九毛九，七十九块九毛九欧元去买一个新出的游戏，嗯，但是你让以你让国内他自己花十个月的月供去信用卡的月月供去买一个几万块钱包的这个人。你让他去买正版的音乐，他似乎可能是做不到的。嗯
2: ，对
0: 对，就价值体系不一样。<是>对，我觉得这就是价值体系的不一样。是。再后头，你如果看到一个四十岁往上、五六十岁的一个老太太，拿着一个特别旧的名贵包，那个场面是特别和谐的，在路上根本不会有一个人多看她一眼。嗯。但是你要看到一个二十几岁的人开着一个法拉利。还开一个红色的，嗯，大家就，会，大家就会觉得就，就就这人就太奇怪了，这怎么回事？不知道，我我觉得是是是一个价值体系的差距的问题。呃，反正我我觉得现在国内的这个价值体系是挺混乱的，有的时候搞不清楚什么东西该卖多少钱，或者我究竟我有的时候不太相信那个定价系统，而且，嗯。反正你们知道我在说什么。嗯，<笑>好像现聊到现在，就好像贵和好，有的时候是可以画等号的，有的时候是也是不能画等号的
2: 。对
0: ，有的时候我们要看贵
2: 是因为什么贵，好是为什么好，嗯、对吗？嗯，这很重要。对，你要知道贵在哪里，嗯、特别重要
1: 。对，也发生过，嗯、呃，我买过贵也不一定好的东西。比如说，我买过一百块的白 T 恤，两百块的白 T 恤，五百块的，一甚至一千块的白 T 恤，到最后，我现在一直穿，一直穿的还是一件二七十九块的白 T 恤
2: 。为什么呢？哎，我我也有这
0: 个，我也有这种例子
1: 。就是，嗯，我买，比如说我买到五百块的白 T 恤的时候，嗯、比我当时买一百块的白 T 恤的时候，就我觉得品质好，但是它有个问题，它可能剪裁不好。啊，然后对我觉得，嗯、呃，目前市场上，我觉得当品比较有品质的品牌做出来的白 T 恤，然后真的好穿的，可能都会买到五百块这个价位。嗯嗯、呃，但是在网上我买过一千块的白 T 恤，那它就是完全不好穿了，<笑>就是它的那个，哎、为因为它附加的那个值就肯定不是在品质上了。嗯，一定是因为它的就是品牌或者是就是文化方面的因素，它才会卖到那个价位。嗯
0: ，那那这样说呢，就是你买五百块钱的那个白 T 恤，如果它是剪裁好的，因为因为剪裁好不好，有的时候也是要看适不适合你的，对你的那个身形嘛。那如果它是贴，嗯、就是对你的身形来说特别合适的话，你觉得它个七十九块九的你，你你更常穿的应该是哪一种？呢？
1: 那就要看品质方面的问题了
0: 。那你觉得500块的和你就你个人的现在，呃，真正拿到这个东西的经验而言，你觉得500块的和700、79块9的或者100块的，还是500块的品质更好，还是怎么样
1: ？对，我觉得现在比较下来，那个500块的白 T 恤品质确实比79块的好，但是它的剪裁没有79块的好穿。在这个时候，我觉得剪裁对我来说更重要。然后79块的品质已经满足我的要求了，所以我现在就一直穿79块的。
0: 嗯，我就是说，那如果假设那个、嗯嗯、那个五百块的白 T 恤的剪裁是符合你需要的话，你还是会更喜欢五百块那件是吗？对，<笑><笑>嗯，只不过是对这、哎、这个就是因为七十九块那个在综合条件下是对你来说是最好的，对，但是结果就是它的价格是七十九块九，就就很便宜，嗯。嗯嗯，灰灰呢？灰灰有没有这方面的例子
2: ？也有，差不多就比如衬衫，就是我也有，就是一百多块的衬衫，然后五百多块的衬衫，嗯、一千多块的衬衫，嗯、就是我对他们的区别，确实贵的要好一点，嗯、就做工啊、面料都要好一点。但我跟小红的区别就是，就这些。好的东西对我来说不是特别重要，就是它的面料跟做工的提升。嗯、就当我第一次拥有一件就是五百块的衬衫的时候，我觉得哇，那它能做到这个程度。然后当我再拥有一件更好的衬衫的时候，我都啊、哦，它能做到这个程度。然后当我把它们都有了之后，都穿过了之后，就是我并不觉得我一定需要穿一件质量那么好、面料那么好的衬衫。就我对我来说。就我现在穿的最久的、最多的就是一件 H&M 的衬衫，它本来是快时尚，但被我穿了很多年。就对它对我来说，它已经完全满足我的要求了。这倒对我来说，是我用的最久的东西。对我来说，倒确实是最好的东西。我我可以这么说。嗯
0: ，那我我有个例子，啊，就是呃，他是这个例子是我平时最常用的那个笔的例子。嗯，我我我我用过各种各样的笔，就是便宜的也好，贵的也好，呃，贵到特别贵的钢笔什么的我也都用过。我自己也也是各种各样的笔，可能我我向右边一看，我那个笔槽里面就各种各样的笔，大概有十五、嗯、十五六种的样子。但是我平时最常用的就是一个日本牌子的一个签字笔。
2: 嗯
0: ，我最常用的就是黑色和灰色这两种颜色的，就是我，它这个笔是我真的。就用完一支扔掉一支，用完一支扔掉一支，有有一个扔扔这个用完的笔的概念的一个笔，嗯呃，然后据我所知，就是很多建筑师都喜欢用这个笔，因为我经常是以前在戏里面那个拿讲图的时候，是顺便拿一支，因为大家不知道这笔是谁的，最后就没有人拿，嗯。就因为你带去了一支，你你讲读的时候就大家就会可能就随便用嘛，然后本身那个、嗯、那个那个环境中就有很多这个笔，最后你就不太确定这个笔是不是你拿过来的，嗯、因为大家都在用，所以这个对我来说，它就它就一欧多两欧，对我来说它是特别好用的一个笔，嗯、呃、然后你像那个几百欧上千欧的那那些那些笔，对我来对我来说就没有这个笔好用，我觉得这个就是好用的。嗯、那还有一个例子就是。我去日本的时候，我吃了一个特别好的天妇罗的店，嗯，是嗯小海、呃、老师带我去的，那个师傅就是他炸了四十年的天妇罗，嗯，他做的真的特别好吃，嗯，他当时切那个原材料的时候，那个刀我就想，他会不会是一个很贵的刀呢？嗯，因为那个老师傅看起来还。就是一个一副匠人的样子，也挺有范儿的。嗯，整个那个他自己的工具，感觉很多都是他自己做的那种感觉，就是都是独一无二的。嗯、我就想这刀是不是特别贵？嗯，然后小艾老师就问了一下，结果那个那个那个那个那个老爷爷就说啊，这个就是随便店里面随便买的一把刀，嗯，就是就是一个特别便宜的刀。是，但是对他来讲，这就就就,就够用了，怎<么>对他来讲，对就够用了就好了。嗯、就我干嘛要去买个特别名贵的刀呢？对我来说没什么特别<对>特别大的用处。所以，对这这就是好，可能是对我们与我们每个人来说
2: 定义都不一样。嗯，哎，我我突然想起来一个。嗯，就是我我我，你刚才举的两个例子，就是一个就是非常有钱，他只用 LV， 他可能嗯优衣库从来没、嗯、没穿过，还有一些人不知道，实际上还有这个东西。对对，还有一些人他可能就是特别追求性价比，他所有东西都尽量买便宜的。这两种例子其实有点有点像，就可能最好的情况是，你稍微经历一下，就是你也稍微牺牲一下花。<笑>花大价钱试试看那些东西是什么感觉，然后这些这个过程当中能帮助你了解物品跟了解自己。当你走完这个过程之后，你再看看你到底要什么。所以，这我觉得这些钱可能花花出来买到的这个经历比较重要，比物品实际更重要一些。你说的这个，我觉得特别
0: 好。我我我我帮助听众理解一下你刚才说的那个。就是，嗯,嗯 ，L V 和优衣库为什么是一样的哈？就是从小到大,大就用就用奢侈品的人，对，他可能就没有接触过奢侈品这个线以下的东西，是是。而而从小到大,大一直追求性价比，我们也不能说，就是他可能就过得比较节俭的那些人呢，他可能没
2: 有接触过这个下面这条线以上的东西。对对，我觉得他们其实非常像<就>这两种人，虽然他们差别看上去特别大，但其实他们很像，<对>就是经验都非常狭窄
0: 。对，嗯，可能真的像你说的，就是我都往中间走一走，都尝试一下。是，这是这是一个不光是说我能知道东西好坏，也也是像你说，是一个能找到。知道我自己是怎么回事的这样一个过程
2: ，对，就这个过程不一定说追求性价比的人买好的，他就会觉得，嗯，就就果然就是越好的那个越贵的越好，或者就是越便宜的越有性价比。但他、嗯、他会发现一些他之前意识不到的东西。用 L V 的人肯定也会觉得，嗯、哎，优衣库就够穿了，或者他觉得这就是不好，就是不适合我的。嗯嗯，我觉得这经验挺重要的。嗯。你要说这个
0: ，我我就突然想起来，就是我我我为什么想起这个？今天我们要聊这个话题，是因为之前我听说的一个就是跟犹太人有关的犹太人的置物的经验，置就是购置的置啊嗯，嗯，就是但是听说啊无无从可考，基本就是嗯前前前间传闻，就是他们说犹太人买东西是，我基本上就只买最贵的东西。嗯嗯嗯我这个东西可以少买，嗯、就是我我我如果买个烛台
2: ，嗯、我就
0: 买一个最贵的烛台，
2: 嗯
0: 、我如果买一个银的烛台，我就买一个含含银量最最最高的一个一个一个,一个雕刻最好的一个银烛台，嗯、然后我可以少买，我这辈子可能只买一个，嗯、但是我一定要拥有这个最好最好的东西。他们就觉得最好的东西就是最贵的，嗯、你们觉得在现在这个？我们现在这个物质极大的丰富和多样化的时代，这其实，在我们刚才讨论中，其实也有一点能够得出某一某一种层面的结论，就是好像已经不是
2: 一个那个天然的标准了，是吗？嗯，有有一点，有一点难，就是就以前在。变化比较少，物质没有这么丰富的时候，你买了一个最贵的，可能一辈子就没有比它更贵的东西出来了。但当你现在大黄，你买了一个一千欧的自行车，可能那些自行车厂商意识到你这样人的需求，他突然出了个两千欧、五千<笑>欧的自行车，就你会好奇它到底是什么感觉，哦、然后你他他不能
0: 光把价格提出去，它它
2: 也不能在那个车上镶钻，它得把这车做得更好骑才行。<笑>他会有一哎，你比如比如举一个我熟悉的例子，因为自行车我不熟，比如比如跑鞋，就是、嗯、就是很多人他刚开始跑步的时候，他想认真跑步，那认真跑步的一个办法就是买一双贵一点的跑鞋嘛，就贵一点的东西会促使你认真对待这件事情，但、嗯、他可能就做错了，因为贵的跑鞋。它设计出来基本上是适合那些体重比较大的人，然后需要缓震非常好的。他可能是一个比较瘦的人，那他穿那个鞋就选错了。然后呢，那些跑鞋厂商也许也意识到大家有买贵跑鞋的需求，所以会像耐克最近那个那个有一个马拉松破二计划，就新出的那个那个鞋，就是它。应该我知道是最贵的跑鞋，好像卖一千八百块钱。就之前没有，嗯、之前跑鞋基本上都一千块钱左右，就突然出了那么贵的跑鞋。但我觉得对那些追求速度、追求那个新鲜感的人来说，一千八百块跑鞋跟一千块跑鞋也不是差别有多大。他们会有这个需求去买一双更贵的跑鞋体验一下
0: 。你是说那个有一个有个蓝色的？然后又又有红标白标、啊、就白色，它
2: 里面那个嵌了一块碳纤维的那个白，就据说你跑起来会有下坡感觉什么的
0: ，好吧，嗯，因为我我前两天收到一个耐克的邮件，我就我给我逗笑了，他说，嗯，我们现在要发一个大概意思哈。我们现在发布一个新的这个跑鞋，我我当时看到这个天蓝色有有一个又白边又红边的，
2: 嗯
0: ，然后、啊、他说是，他说你要干嘛呢？就是你五月十四号这天你要五公里要跑进二十五分钟，嗯，然后你就可以预购这个鞋。当时我就直接把我把我逗把我逗笑了。嗯、我想，哎呦，你要我要买这个鞋，我五公里还得在在那天跑进二十五分钟，你这你们这个营销真是。有有点意思<笑>，因为你知道，我我是理解说，真的有些人会做这件事情，因为本身你爱跑步的人是很争强好胜的嘛，有有一点这个这个感觉。呃，我我对，我打个岔，我我以为我以为那个这双鞋就是那双鞋，但是其实可可能是他
2: 破二那那天好像就是五月，我我忘了是几号了，我忘了。他反正他最近发的那双鞋就是这个。<是的 S 1> 就我想说的这件事，我前面没说清楚，就是。就是我们现在对跑鞋的那个价值体系，它的定义可能就是一千块已经是很好的跑鞋了。但当耐克如果出了一双两千块的跑鞋，其实对很多人来说，这个绝对值或者这个价值体系是很容易更改的。大家也有需求，就是我们有需求一直是升级嘛，就很多事情都是想升级，手机也升级啊，相机也不停地升级，就一个更贵的。东西出来之后，大家会相信它有贵的理由，会去嗯，有有消费它的这个欲望，嗯。然后我又想到我的充鼻器这件事情，你问我有没有考虑有更贵的东西，嗯、我突然就我从来没想过这个问题，就可能就是因为这个东西是一个非常小众的市场，所以大家就厂商或者用户都不会有这种升级的需求。觉得这个东西得得不断改进，所以我们就没有这样的烦恼了
0: 。<笑>对，有道理。我我刚才说犹太人那件事情，其实我还想引引引引出一个话头，就是嗯，追、呃、我前面说的一件事，就是我我说古代的时候，我觉得人们拥有的东西太少了。嗯，所以他可能很多东西他就只有一件。我觉得这个，如果你是一个犹太人购买东西，价值观肯定是一个自古以来传承下来的东西吧。嗯，就是我觉得这个观念肯定是从我们拥有的物质少那个时代一直延续到现在的。在那个时代，因为你接触到的东西少，你能够购买到的东西也少，你所你所知道的说，说我便宜的便宜的衣服可能就是布衣服，贵一点的衣服可能就是上面多一点刺绣。有一点皮的拼拼拼,拼皮的衣服，或者说干脆就是一个羊皮的衣服是更贵的。嗯、对它，对于对于那个那个时代来讲，可能便宜和贵真的就意味着面料质量、剪裁、做工都更好。嗯，但是我们现在这个时代就是给贵加了许多新的附加的价值，比如说奢侈品这个牺牲的，要你牺牲出来的这个贵，嗯，嗯还有就是。可能在某一个领域、某一个行业，大家生产的东西都一样，就没有什么突破。唯独有那么一家公司说，我就能够生产跟你们其他的产品有那么一点区别和突破的东西。嗯，而你们其他的厂商就是做不出来，我这些东西就可以卖的很贵。嗯，比如说 iPhone 是吧？嗯，现在的 iPhone 可能还好，就是早期的 iPhone。对对对，对,对,对吧？我就是可以卖的贵
1: ，对，其实它的成本确实是一样的，它也会加这个价格
0: 。买的人也知道，说我买这东西五千六千，但是它其实生产成本就那么一点<对>但是我就是去买，因为因为这东西别的别的价格别的地方我买不到，嗯，嗯，这这很合理啊，我觉得
1: 非常的合理
0: ，嗯，我觉得也很合理，嗯，但是它它就跟古代的那种。一一直以来的那种所谓的这个民族的消费观念，那个民族的消费观念有点有点不一样了。它它因为因为是我们这个时这个时代这个这个科技驱动的时代，这个甚至是消费自己驱动消费的时代，嗯，所所造成的一些异化的东西，很多东西我们都付了钱买的是其他的，其他的感受或者、嗯、或者或者优越感或者成就感或者满足某种满足。那
2: 那个就不一样嗯，哎，我突然有个很虚无的想法，我觉得所有定价都很合理。就是现在所有产品，就我们就对我们来说在虚高的东西，<笑>但对那些买它的人来说就是很合理。他之所以买它、啊，对对,对,对，他就得到了我们得不到的东西。对我们来说，给我们一个爱马仕的包，我们得不到那种那种满足感。但对买的人，他的用户来说，那就是一个很合理的价钱。是的，这、嗯、对对他们来说，大黄的自行车才不值那么多钱呢，对吗？嗯、就是每个人还是要合适更重要。嗯，对
1: 。嗯，我刚消失了一会儿，因为东哥拿了一篇文章给我看，他是讲白 T 恤的。<笑>我们的那个
0: ，我们的隐隐形主播。<笑>
1: 对，因为
0: 刚才这次录制。<笑>
1: 他说有日本有一个网站，然后他拿了就是几十件白 T 恤去做测评，然后佐证了我刚才刚才的感受。就最后这个白 T 恤的均价就是大概花人民币五六百左右，<笑>所以说呃，他测出来的结果就是呃几十块的 T 恤可能跟一千块及以上的 T 恤的品质是一样的。但在中间价位的 T 恤，就是品质较好的
2: ，嗯，所以
1: 说就像刚才大黄的自行车一样，如果比那个自行车再贵出很多钱，那一定是在上面镶钻
2: 了，就它
1: 的那个价值一定是不符合功能性的了。对,对白 T 恤也是一样，
0: 嗯，能不能得出一个这样的结论？就是跟这个调查结果一样，就是也其实也跟我们刚才聊的那些七七八八的结果一样，就是。当你的价格是在一个合理的消费范围之内的时候，嗯，往往是真的是花更贵的钱能买到更好的东西。对，但是，一旦超过了这个价格范围，<对>就是它超出了合理的范围的话，那个价格的高低就完全是另一件事儿。嗯嗯
2: ，<笑>大黄版消费指南，<笑>这个
0: 是这个是这个是一个呃普遍的客观的规律，但是对于每个人来说呢，就是有适合每个人的。东西，那个东西和你这个价格高不高，有的时候是没有什么关系的，对吧
1: ？所以，但超出一旦超出了这个合理的价格之外，就你,你得知道你是为什么付的钱，你在为什么买单。嗯、如果适合你，那就是合理的。嗯
2: ，
0: 对，你就像相机评测，每年都说，就是每个大品牌最便宜的那台入门相机。是最具性价比的。嗯，然后比它稍微贵一点的那些那些相机，虽然各有各的好一点的东西，各有各一各的优势，但是对于那个价格的提升来说，这个这个你所获得的东西实在是太少了。但是呢，嗯、对于专业人士来说，我想我要需
2: 要获得的就是那点差距。嗯，甚至业余人士都是。嗯就我买了那个便宜的，我就哎，我就拍的不爽啊！就这个大家都在用，我就我就拍照片就不是，没不认真了。我就要莱卡，我才能慢慢的认真的拍出感觉。好吧，
1: <笑>
0: 好吧，不过你是要让我帮你买莱卡吗？<笑><笑>
1: 我建议你不要暴露我的消费
2: 能力。我
1: 建议你明天可以认真的穿一下那个风衣，再感受一下
2: 。好的，明天如果不太热的话，我可以再试一下。
0: <笑>对我们，我们，我们，我们那个灰灰今年就把风衣穿起，小红今年就把皮衣穿起。好，<笑>像我，请对待你们买过的最贵的东西，像我对待我的自行车那样，好吗？<笑>就是我，我非常羡慕，你们。就是虐待他们，可以天天用。嗯，是。就天天虐待的好吗？<笑>好我自行车就虐待的都最近都要换换轮胎了，胎已经都不行了。嗯，好，我们今天就录到这儿吧。好的，嗯、好的，拜拜，下次见
1: ，下次见，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。拜拜